0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 14. Oktober 2023. Leuchtturm an der alten Liebe wird zu einer ungewöhnlichen Ferienwohnung umgebaut. Cuxhaven. Einst wies sein Licht der Schifffahrt den Weg in die Elbe und die Deutsche Bucht. Demnächst ist der 220 Jahre alte Hamburger Leuchtturm Cuxhavens ungewöhnlichste Ferienwohnung. Die Eröffnung musste allerdings aus bestimmten Gründen verschoben werden. Es ist, wie bereits an dieser Stelle berichtet, ein bedeutendes architektonisches Denkmal und Cuxhavens ältester Leuchtturm. Demnächst kann hier übernachtet werden. Die Nutzung ist aber ausdrücklich nur für zwei Personen erlaubt. Doch bis im Kuppelgeschoss gekuschelt werden darf, dauert es doch noch ein bisschen. Buchbar ist die Location aber schon jetzt. Mehr Panorama geht kaum. Urlauber können demnächst in Cuxhaven den Blick aus der Vogelperspektive über die Häfen und die Elbmündung schweifen lassen. Allerdings sollten sie gut zu Fuß sein. Denn bis zum maßgefertigten 1,40 m x 2 m Bett in der gläsernen Kuppel muss die Wendeltreppe mit 104 hölzernen Treppenstufen bewältigt werden. Dort oben befindet sich auch die denkmalgeschützte Optik, die 18-eckige Laterne. Die Schlafstelle wird darum gebaut. Die neuen Besitzer Katrin und Wilhelm Moormann, geschäftsführender Gesellschafter der Cobus-Unternehmensgruppe mit Sitz in reda hatten sich im März mit dem Kauf des Wahrzeichens einen Traum erfüllt. Eigentlich peilten sie nach Umbauarbeiten für die Eröffnung der exklusiven Ferienunterkunft den Oktober an. Daraus wurde aber nichts. Die Sanierungsarbeiten sowie für den Rundbau maßgefertigte Einrichtungsgegenstände lassen nun den Termin auf Ende November rücken. Das liege vor allem an der Sonderanfertigung der Matratze, die nicht vorher geliefert werden könne, verriet die Eigentümerin. Und ein Bett ohne Matratze möchten sie schließlich keinem zumuten. Die Nutzfläche hinter dem ein Meter dicken Backsteinmauern beträgt 67 Quadratmeter. Auch ein Badezimmer und eine Küche sind im Gebäude untergebracht. Für die exklusive Übernachtung wird auch ein stolzer Preis verlangt. 390 Euro kostet die Nacht, Brötchenbring-Service inklusive. Doch die Gäste werden entschädigt mit dem 360-Grad-Blick auf das maritime Geschehen. Containerriesen, Kreuzfahrt oder Segelschiffe, Ausflugsdampfer und Schnellfähren – passieren den Hamburger Leuchtturm. Direktüberweisung der Abschläge soll Wassersperre im Gorch-Fock-Viertel abwenden. Cuxhaven, eine von der EWE Netz GmbH angeregte Interimslösung, stieß unter Teilnehmern einer neuerlich einberufenen Anwohnerversammlung auf Zustimmung. In Zukunft sollen Mieter in einer Wohnanlage im Gorch-Fock-Viertel an den Trinkwasserversorger überweisen. Abschläge, die rund 100 Parteien in der Vergangenheit an ihren Vermieter gezahlt hatten, sollen seit längerer Zeit nicht mehr weitergeleitet worden sein. Das Damokleschwert einer Versorgungseinstellung schwebt deshalb seit Monaten über den Mietern. Hoffnungen, dass sich die Eigentümerin eine nominell in Grünwald bei München ansässige Fondsgesellschaft auf den letzten Drücker hin bewegen und die aufgelaufenen Außenstände begleichen wird, gehen nach den Worten von Thorsten Wüstenberg gegen Null. Der Leiter der EWE-Netzregion Cuxhaven, Delmhorst, machte am Donnerstag aber auch noch einmal deutlich, dass es im Grunde genommen nicht im Interesse seines Hauses liegt, zulasten der Bewohnerschaft zum vielzitierten letzten Mittel zu greifen. Die mehrfach angedrohte Wassersperre könnte bis auf Weiteres umgangen werden. Gesetzt den Fall, dass wirklich sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner in den betroffenen Mehrfamilienhäusern am Feldweg in der Gorch-Fock- und der Hermann-Almer-Straße an einem Strang ziehen und eine Absprache unterstützen, deren Inhalt Wüstenberg bei der von Stadtsprecher Marcel Kolbenstetter moderierten Bürgerversammlung vorstellte. Der EWE-Vertreter rückte bei dieser Gelegenheit einige Dinge gerade, die Ratsleute zuvor in den falschen Hals bekommen hatten. Wie berichtet, hatten sie vor allem an einem Sockelbetrag von 100 Euro Anstoß genommen, den Mieter mutmaßlich aus eigener Tasche an den Versorger entrichten sollten. Diese Einmalzahlung sei ein Puffer, von aus dem die EWE wirtschaftlich keinen Vorteil ziehe, hieß es nun aktuell. Davon abgesehen, dass Bewohner nichts zusätzlich zahlen, sondern ihre Mietnebenkosten um den entsprechenden Betrag kürzen sollen. Genauso verhält es sich mit einer monatlich zu zahlenden Pauschale in Höhe von 10 Euro, die dem Vermieter abgezogen und direkt auf ein EWE e Konto überwiesen werden soll. Nicht kostendeckend, aber wirtschaftlich einigermaßen verträglich sei dieser Weg, betonte Wüstenberg, der in diesem Zusammenhang von einer Notlösung sprach, die nicht auf Dauer angelegt ist. Sie erkaufen sich damit Zeit und wir gehen diesen Weg mit, beschrieb der Netzregionsleiter der Rollenverteilung in einem Kompromiss, der nur dann zustande kommt, wenn tatsächlich alle der auf 15 Eingänge verteilten Haushalte mitziehen. Cuxhavener verliert die Kontrolle und verursacht einen großen Schaden auf der A7. Hildesheim-Cuxhaven. Zwischen der Raststätte Hildesheimer Börde und der Abfahrt Hildesheim ist es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Autobahnpolizei berichtet, fuhr ein 33-jähriger Cuxhavener gegen 20.08 Uhr bei Regen mit seinem Lastzug auf der nassen Fahrbahn in einer leichten Rechtskurve auf einer Gefällstrecke. Plötzlich geriet der Lastzug auf der Nordfahrbahn in Schleudern. Der Fahrer konnte den Lastzug nicht mehr stabilisieren und kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Der LKW durchbrach die Außenschutzplanke und prallte gegen die dahinterstehende Lärmschutzwand. Der Anhänger riss vom Zugfahrzeug ab und stieß knapp 50 Meter weiter ebenfalls in die Außenschutzplanke, heißt es in einem Statement. Beide Fahrzeuge blieben quer zur Fahrtrichtung auf der Autobahn stehen. Die auf dem Anhänger befestigte Baumaschine löste sich vom Anhänger und blieb neben diesem auf der Fahrbahn liegen. Auch Betriebsflüssigkeiten traten aus den Fahrzeugen aus. Der Cuxhavener musste leicht verletzt im Krankenhaus behandelt werden und konnte dies nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Schwierig gestaltete sich die Bergung des Lastzugs, die erst gegen 4 Uhr am Freitagmorgen beendet war. Nach einer Reinigung konnte die A7 gegen 5.30 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben werden, wie die Autobahnpolizei gegenüber der Goslarsche Zeitung mitteilt. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden, zudem wurden 40 Meter Lärmschutzwand und knapp 150 Meter Außenschutzplanke beschädigt, die demnächst aufwendig repariert werden sollen. Bis zur vollständigen Instandsetzung der Unfallstelle wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 40 kmh h heruntergeregelt. Der Gesamtschaden wird von den Beamten auf ca. 320.000 Euro geschätzt. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion WinMarketing. Agentur für Podcast